0: 시간에 우리 하나님을 경외하는 마음으로 담 함께 자리에서 일어서시겠습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 13장 1절에서 7절까지의 말씀입니다
1: 서로 사랑하기를 계속하십시오 나그네를 대접하기를 소홀히 하지 마십시오 어떤 이들은 나그네를 대접하다가 자기들도 모르는 사이에 천사들을 대접하였습니다 감옥에 갇혀있는 사람들을 생각하되 여러분도 함께 갇혀있는 심정으로 생각하십시오 여러분도 몸이 있는 사람이니 학대받는 사람들을 생각해 주십시오 모두 혼인을 귀하게 여겨야 하고 잠자리를 더럽히지 말아야 합니다 음행하는 자와 가늠하는 자는 하나님의 심판을 받을 것입니다 돈을 사랑함이 없이 살아야 하고 지금 가지고 있는 것으로 만족해야 합니다 주님께서 친히 말씀하시기를 내가 결코 너를 떠나지도 않고 버리지도 않겠다 하셨습니다. 그래서 우리는 담대하게 이렇게 말합니다. 주님께서는 나를 도우시는 분이시니 내게는 두려움이 없다. 누가 감히 내게 손댈 수 있으랴. 여러분의 지도자들을 기억하십시오. 그들은 여러분에게 하나님의 말씀을 일러주었습니다 그들이 어떻게 살고 죽었는지를 살펴보고 그 믿음을 본받으십시오. 아,
0: 아멘, 하나님의 말씀입니다. 다 함께 자리에 앉으시겠습니다. 아, 유럽지방 성회를 인도하고 아, 이태리 성지를 순례하고 어, 왔습니다. 아, 유럽지방 성회를 인도하러 떠날 때만 해도 어, 제 마음에 무거움이 있었습니다. 오늘 여러분들이 주차장 광고를 또 들으셨습니다. 좋은 말도 한두 번 듣는 건데 매주 이런 광고를 들으시는 여러분들이 얼마나 힘들까 하는 생각이 듭니다. 오늘도 차를 주차하고 예배당에 들어오시기까지가 힘드셨던 분들도 많으실 겁니다. 교회가 어, 교육관도 필요하고 또 주세장도 증설해야 될 그런 필요가 있음에도 불구하고 어, 불편하게 살기로 하자 하고 정축을 하지 않기로 결단을 하고 어, 또 우리 교우들이 겪게 될 불편함에 대하여 어, 저자신이 마음이 대단히 무거운 가운데 어, 유럽으로 떠났습니다. 네, 오늘 주일 설교를 준비하려고 어, 1절 말씀을 묵상하는데 주님이 서로 사랑하기를 계속 하십시오라는 말씀 속에서 염려하지 마, 그저 사랑하기만 해 라고 하는 마음의 응답을 주시는 것 같았습니다. 그래서 마음이 많이 편안해졌습니다. 염려하지 말자. 우리 교우들이 불편한 것 때문에 힘들어할 거에 대해서도 정말 염려하지 말자. 그리고 사랑하기만 하자 온 교우들이 서로를 정말 사랑하도록 그렇게 섬기는 일만 분명하게 가르치자 그런 마음을 가지고 마음의 정리가 되었습니다. 이번 유럽 성회 중에 어느 목사님 한 분의 말씀을 듣고 하나님이 또 저에게 이 일에 대해서 확인을 주셨습니다. 그것은 유럽에 있는 큰 예배당, 성당들이 많은데 하나님께 예배드리는 곳이기 때문에 성도들은 상당히 불편하게 예배당 구조가 되어 있다는 겁니다. 특히 의자가 그렇습니다. 의자가 상당히 불편합니다. 제가 어릴 때부터 참 이상하게 생각했던 것이 왜 교회의자는 이렇게 앉기가 불편할까? 딱딱한 나무 의자인데다가 또 등받이는 거의 수직에 가깝습니다. 그게 옛날 예배당의 대부분 긴 의자들입니다 그 설교단에 있는 의자도 그렇습니다 겉으로 보기에는 멋있어 보여도 실제로 앉아보면 아주 딱딱하고 등받이는 특히 참 힘듭니다 제가 어릴 때 생각하기는 아 성구 만드는 업체가 영세한 업체라 이렇게밖에 는못 만드나 보다 좀 좋은 가구 공장에서 만들었으면 의자나 성구들이 다좀더 세련되고 편리했을 텐데 이런 생각을 했었는데 이번에 갔다가 왜 교회의자가 이렇게 딱딱한지에 대해서 정확하게 제가 이해를 했습니다. 하나님께 예배를 드리는 공간이기 때문에 극장하고는 다르지 않느냐 하는 거죠. 유럽의 아주 가구를 잘 만드는 그 나라에서도 예배당 의자는 아주 딱딱하고 불편한 형태로 그렇게 만듭니다. 제가 지난주일에 설교했던 로마 한인교회에 강단에 올라갔더니 거기에 의자는 아예 등받이가 없습니다. 그래서 예배 내내 정말 등받이 없는 의자에 앉아서 예배를 드렸는데 사전에 이런 이해가 없었다고 한다면 아마 마음이 상당히 불편했을 겁니다. 그런데 아 우리가 하나님께 예배 드리는 자세가 하나님을 언제나 경외하는 마음으로 바라보아야 하겠기 때문에 우리가 편안해서는 안되지 않겠는가 그런 뜻인 줄 알고 예배를 드리니까 예배드리는 내내 은혜가 되었습니다 그럴 줄 알았으면 이 교회 예배당 의자도 더 딱딱하게 할걸 그랬나 봅니다 이태리 사람들이 불편한 것을 잘 참아내는 문화가 있더라고요. 교회의 예배당 의자만 그런 게 아니었습니다. 그들은 이것이 아주 삶에 배어 있었어요. 불편한 것을 잘 견뎌내는 것. 그래서 이태리에는 배달 문화 이런 게 없답니다. 얼마나 편리합니까? 우리나라는 집에서 온갖 음식 다 시켜 먹을 수도 있고 그리고 택배에서 다 배달해 주지요 근데 이태리에는 그런 문화가 없답니다. 그리고 패스트푸드 점도 아주 적습니다. 관광객들을 대상으로나 조금 있을까 거의 보지를 못했습니다. 정수기 사업 거기서 다 실패했답니다. 전자도 다 이태리에서는 실패했답니다. 그렇게 편리한 것을 그들은 그렇게 중요하게 생각하지 않는다는 거예요. 자동차도 자동기호보다는수동기호가 여전히 더 많고 아이들 학교 보내는 것도 철저하게 부모가 아이들을 직접 데리고 학교까지 데려다 주고 또 직접 데리고 집에 와야 되는 이런 문화입니다. 이태리 사람들이 생각하는 것이 속담에 있는데 빨리 서둘러 가면 잃어버리는 것이 많다. 그게 그 사람들의 속담이었어요. 그들은 불편하게 사는 것이 아주 생활화되어져 있더라고 기술이 없는 것도 아니고 능력이 없는 것도 아니고 삶은 너무 서두르는 것이 아니라 하는 것. 하도 편리한 거 좋아하고 빨리빨리 익숙해져 있어서 그런지 유럽에서 한두 주간을 지내는 일이 상당히 불편했는데 하나님께서 저에게 너무 조급해하거나 염려하지 마. 그래서 이번 여행 내내 좀 여유있게 그저 주님께만 집중하고 사람들의 마음을 읽고 산도 보고 또 들판도 보고 물소리도 듣고 바람도 느끼고 그렇게 한번 지내야 되겠다 하는 여행을 했습니다. 여러분 우리가 하나님 앞에 나와서 예배할 때 불편한 것이 아 이것이 오히려 기쁨이 되겠구나 그런 마음을 꼭 가지셨으면 좋겠습니다. 굳이 돈을 많이 들여서 건물과 주차장을 더 많이 짓는 것이 하나님이 기뻐하시는 일일까? 그렇지 않고도 얼마든지 우리가 하나님께 예배 드릴 수 있다면 교육관도 여전히 지금 숙제고 뭐 난감한 문제들이 많습니다만 그러나 더 좁게 지내고 해도 얼마든지 하나님께 예배 드릴 수 있지 않을까? 불편한 것을 정말 기쁨으로 생각하고 오히려 그 일을 통해서 더 하나님께만 우리의 마음을 드릴 수 있게 되었으면 좋겠습니다. 유럽을 가봤더니 경제적인 수준은 우리나라와 이제 유럽이 거의 비슷해졌습니다. 그러나 정신적인 수준은 아직도 우리가 많이 뒤처져 있다는 하 생각이 들었습니다. 그 사람들이 생각하는 것, 그 사람들이 보는 것은 우리가 생각하는 것과 많이 달랐어요 여러분은 여러분 자신이 중산층이라고 생각합니까? 아마 이 자리에 있는 분들 중에 상당히 많은 분들이 나는 그저 중산층 정도일 거야 이렇게 생각을 하는데 중산층에 대한 기준이 나라마다 좀 다르더라고요 우리 직장인들을 대상으로 설문조사를 해봤습니다 어느 정도 수준이어야 중산층인가? 우리나라 사람들은 첫 번째 부채 없이 아파트 30평 이상을 소유한 사람 두 번째 월급여가 500만원 이상인 사람 세 번째 자동차는 2000cc급 중형차를 소유한 사람 네 번째 예금액 잔고가 1억원 이상인 사람 다섯 번째 해외여행 1년에 한 차례 이상 다닐 수 있는 사람 뭐 이런 사람을 중산층이라고들 꼽는답니다. 탈락하신 분들이 꽤 있으실 것 같아요 네. 자, 프랑스 사람들은 어느 정도를 중산층이라고 생각하는가 퐁피두 대통령이 제시한 중산층의 기준입니다 첫 번째 외국어를 하나 정도는 할수 있어야 하고 두 번째 직접 즐기는 스포츠가 있어야 하고 세 번째 다룰 줄 아는 악기가 있어야 하고 네 번째 남들과는 다른 맛을 낼수 있는 요리를 만들 수 있어야 하고 다섯 번째, 사회 문제에 대한 공적인 분노에 의연히 참여할 수 있어야 하고 여섯 번째, 약자를 도우며 봉사활동을 꾸준히 할것 프랑스에서도 별로 가능성이 없어 보이는 분들이 있으시겠고요 영국은 요 옥스퍼드 대학이 제시한 영국의 중산층 기준입니다 첫 번째, 페어플레이를 할것 두 번째, 자신의 주장과 신념을 가질 것. 세 번째, 독선적으로 행동하지 말 것. 네 번째, 약자를 두둔하고 강자에 대응할 것. 다섯 번째, 불의, 불평, 불법에 의연이 대처할 것. 미국 공립학교에서 가르치는 중산층 기준입니다. 첫 번째, 자신의 주장에 떳떳하고 두 번째, 사회적인 약자를 도와주며 세 번째, 부정과 불법에 저항하고 네 번째, 테이블 위에 정기적으로 보다보는 비평지가 놓여 있을 것자 기독교 정신을 바탕으로 한 나라들이 가지고 있는 중산층의 기준은 정신적인 문제입니다 의식의 문제예요 우리나라는 너무 물질적인 기준으로 중산층을 규정하고 있는 것을 보게 되죠 오늘 본문의 말씀, 성경 본문의 말씀을 읽어보면 어째서 기독교 정신, 세계관을 가지고 있는 나라들이 그런 생각을 하고 있는지를 알수 있게 됩니다. 오늘 본문이 그 말씀을 하고 있는 거예요. 이제 히브리서가 다 끝납니다. 이제 마지막 권면이한장 남아 있습니다. 여기서 우리에게 권합니다. 예수님을 믿었다면, 그렇다면 첫 번째 말씀이 서로 사랑하기를 힘쓰십시오. 우리가 진짜 예수님을 믿은 게 맞다면 그러면 서로 사랑하기를 힘쓰는 것이 그것이 바로 답입니다. 우리의 삶이 그렇게 가야 합니다. 그러나 1절에서 3절을 보면 그저 좋아하는 사람, 친한 사람들끼리 서로 사랑하는 게 아니고 정말 사랑할 수 없는 사람 우리에게는 아무 유익이 안 되는 사람들을 사랑하라는 겁니다. 첫 번째가 나그네, 요즘식으로 말하면 행여자들입니다. 노숙자들. 두 번째는 감옥에 갇힌 사람. 세 번째는 핍박을 당하는 사람. 이런 사람들을 도와주고 그들의 편이 되어주라고 하는 겁니다. 예수님을 정말 믿었다면, 정말 예수님이 마음에 계시다면 그렇다면 당연히 이런 사람이 되어야 한다. 2절 말씀에 보면 어떤 이들은 나그네를 대접하다가 자기들도 모르는 사이에 천사들을 대접하였습니다. 아브라함이 그랬고 아브라함의 조카 로시 그랬죠. 그러니까 나그네를 천사같이 대접하라는 겁니다. 죽기 하듯이 하라는 거죠. 저희 교회에 매일 11시가 되면 교회 식당에 주목자들의 점심 대접이 있습니다 11시에 교회에 오시면 그분들을 섬길 수가 있습니다 하나님께서 우리 교회에 되어지는 많은 일들을 보시겠지만 아마 가장 주목해 보시는 시간과 장소가 아닐까 하는 생각이 듭니다 주님의 말씀이 일관되게 그 말씀을 하고 계시기 때문입니다 가난하고 어렵고 먹을 것이 없는 이들이 그들에게 한 것이 주님께 한 것이라고 했습니다. 여러분 혹시 교회 에 평일에 이렇게 나오셨다가 주목자들을 혹시 뵈면 주님을 대하듯이 해보시기 바랍니다. 주님께 하듯이. 그게 교회인 거죠. 그분들은 잘 이해하실 수 없을지 모르겠습니다. 중동의 속담이 손님이 오지 않는 집에는 천사도 오지 않는다 라는 속담이 있습니다. 여기 손님은 바로 거린들과 같은 사람을 말하는 겁니다. 행여 주목자가 오지 않으면 천사도 오지 않아요. 그분들이 주님이시다. 여러분도 여러분 주변에 정말 딱하고 힘들고 어려운 사람 솔직히 말해서 상종하기 싫고 가까이 하기 좀 부담되는 사람들을 놓치지 않게 되기 바랍니다. 여러분의 마음에잘 들지 않고 또 부담만 되는 사람들 그들을 향한 마음이 예수님이 정말 여러분 안에 계신지 여러분의 주님이신지를 구분하는 중요한 기준입니다. 여러분이 예수님을 잘 믿는지 안 믿는지는 여러분이 매일 성경을 보고 또 기도를 하고 또 여러분이 매주일마다 교회에 나오고 또 여러분에게 어떤 영적인 체험이 있는 것만 가지고 구분하는 거 아닙니다. 그건 중요한 기준이지만 여러분의 삶이 정말 낙은 애들과 감옥에 갇힌 자와 그리고 핍박당하는 자를 사랑하고 섬기는지 하는 데 달려있는 겁니다. 그제 거기까지 가야 아 이분이 정말 예수님을 믿으시는 분이구나 하는 것을 알 수가 있습니다. 여러분 절대로 절대로 종교적인 사람, 다른 사람이 여러분을 볼때 여러분을 보는 느낌이 성경책, 기도하는 거, 예배드리는 거, 신후에 활동하는 거 이런 것으로만 여러분이 예수 믿는 사람이라고 평가하지 않게 되기를 바랍니다 다른 사람들이 여러분을 볼때저 사람은 상당히 정직한 사람 저 사람은 상당히 사랑이 많은 사람 저 사람은 아주 깨끗한 사람 저 사람은 아주 거룩한 사람 그렇게 여러분을 평가할 수 있어야 여러분이 진짜 예수 믿는 사람입니다 이번에 유럽을 이태리를 쭉 둘러보면서 가는 도시마다 큰 성당을 보았습니다 도시마다 있어요 큰 성당이 너무너무 화려하고 웅장하고 예술 그 자체예요 그런데 그렇게 큰 성당을 보는 마음은 그렇게 편지가 않았습니다 뭔지 모르게 너무 지나치다는 생각이 드는 것을 떨쳐버릴 수가 없었어요. 제가 이번에 갈때꼭 둘러보고 싶었던 곳이 아시시입니다. 프랜시스의 고향입니다. 저는 히브리서 12장 1절에 허다히 많은 증인들이 있다고 그랬는데 저는 그 중에 한분 프랜시스를 정말 꼭 만나보고 싶었어요. 정말 주님을 바라보고 그리고 주님처럼 살았던 사람입니다. 그런데 아시시에 가서 솔직히 좀 실망을 했습니다. 성프랜시스 대성당에 가서 보고 청빈의 사도라고 말하던 프랜시스의 성당이 이 정도로 화려해서야 이해가 잘되지를 않았습니다. 성프랜시스가 죽었던 그 조그만 성당이 있습니다. 그런데 그 조그만 성당을 보호하려고 엄청나게 화려하게 큰 성당을 그 위에다가 더 씌워놓았어요 제가 잘 이해가 안 됐어요 프랜시스는 죽을 때 자기를 위해서 큰 성당을 짓지 말아달라고 유언장을 남겼는데 교황이 그걸 찢어버리고 그리고 거기다가 큰 성당을 지었다고 합니다 청빈과 순명 그리고 순결을 가장 중요한 가치로 여겼던 프랜시스가 우상화되고 있는 걸 보았어요 마음이 좀 불편했습니다 진짜 프랜시스의 삶의 흔적을 찾아보기가 참 어렵다는 생각이 들었습니다 그런데 여행의 맨 마지막에 발데제 교회를 찾아가게 되었습니다 이 발데제 교회는 1170년 12세기에 프랑스 사람 왈도라고 하는 사람에 의해서 만들어진 교회인데 그 왈도는 아주 부유한 상인이었습니다 그런데 성경을 읽고 싶었어요 그러나 캐톨릭 교회는 평신도들이 성경을 읽게 하지 못합니다 사제만 성경을 읽게 하고 성경 봉동은다 라틴어로만 하게 해서 일반 교인들은 성경을 알 수가 없어요 설교만 듣는 거죠 강론만 듣는 겁니다 근데이 왈도는 성경을 읽고 싶었어요 그래서 개인적으로 돈을 들여서 성경을 번역을 해서 성경을 읽게 됩니다 성경을 읽고 난 다음에 헷돌리 교회가 가르치는 많은 내용이 성경과 다르다는 사실을 알게 됩니다 연옥설이라든지 면죄부 판매라든지 그래서 교황을 찾아가서 성경을 읽게 해달라고 요청을 합니다 그리고 성경대로 예수님을 믿게 해달라고 요청을 하고 거절당합니다 그리고 이단으로 지목이 됩니다 그때부터 수백 년에 걸쳐서 상상할 수가 없을 만한 핍박을 당합니다. 무수한 발대제교의 교인들이 죽어갔습니다. 그들이 겨우 알프스 깊은 산골짜기에 들어가서 거기서 동굴을 파놓고 짐승처럼 살았습니다. 그렇게 그들은 그들의 믿음을 지켰습니다. 지금은 이제 그들이 공인되어서 마음껏 신앙생활을 할 수가 있지만 그들의 역사는 정말 비참했습니다. 그 교회를 찾아갔어요. 그 교회를 찾아가서 감동을 받았습니다. 그 교회는 아무런 장식도 또 규모도 너무나 자그마한 정말 우리가 시골에서 흔히 보던 그런 조그만 교회였습니다. 그래서 더 감동을 받았습니다. 그 교회는 뭐 왈도에 대한 초상화나 동상 어디도 찾아볼 수가 없었습니다. 오직 예수 그리스도, 그리고 하나님의 말씀, 성경. 그 외에는 아무것도 없었어요. 주님이 제 손을 잡고 마치 이태리에 있는 여러 성당들을 보여주시고 그리고 발대제 교회를 보게 하신 것 같았습니다. 주님이 저에게 말씀하셨어요. 정말 잊어버릴 수 없도록 저에게 말씀하셨어요. 화려한 성공을 추구하지 말아라. 화려한 성공을 추구하지 말아라. 그리고 신비적인 체험만 추구하지 말고 성경 말씀을 철저하게 붙잡아라. 말씀대로 살고 말씀대로 전하다가 고난을 당하면 그것이 영광인 줄 알아라. 주님이 저에게 이번에 분명히 가르쳐 주신 겁니다. 이 발대제 교회 교인들이 남긴 건 사실 아무것도 없었어요 캐톨릭 교회와 비교해 보니까 정말 초라하기 짝이 없었어요 그런데 하나 아주 잊어버릴 수 없는 것이 있었습니다 그것은 그 이태리 사람들에게 이 발대제 교인들, 개신교도들은 어떤 사람들이냐고 라 물어봤을 때 0.3% 정도밖에 안 되는 사람들이지만 그 사람들은 정직한 사람들입니다 라고들 평가하고 있다는 거죠 삶이에요. 삶이 그들을 증거하고 있었습니다. 여러분, 우리가 예수님을 정말 잘 믿는다는 것은 삶에서 드러나는 겁니다. 거룩한 삶, 정직한 삶, 그리고 사랑하는 것입니다. 가장 먼저 시작은 가정에서부터 시작이 돼야 됩니다. 우리가 정말 예수를 믿는지 안 믿는지는 가족들이 인정해 주어야 합니다. 4절 말씀에 모두 혼인을 귀하게 여겨야 하고 잠자리를 더럽히지 말아야 합니다. 음행하는 자와 가늠하는 자는 하나님의 심판을 받을 것입니다. 여러분 정말 부부생활 정결하고 거룩하게 해야 합니다. 지금 한국에 타락한 성문화가 우리 그리스도인들에게도 깊이 배워 들어와 있습니다 오늘 이 예배를 드리고 이 말씀을 듣는 이들은 명심해야 합니다 이건 심각한 문제입니다 부부 사이에 정말 정결해야 합니다 가정 안에서 여러분의 정결함을 지켜야 합니다 어느 원로 목사님 이야기를 들었습니다 6.25 전쟁 때 잠시 아내와 아이들을 남겨두고 목사님만 피난을 내려오는 것이 그냥 영원한 이별이 되어버렸습니다. 아내가 또 아이들이 살았는지 죽었는지도 모르고 목사님도 홀로 지내시면서 은퇴를 하시게 됐습니다. 재혼하시라, 여기서도 결혼하시라는 이야기를 여러 번 제안을 받았지만 이미 나에게는 아내가 있고 아이들도 있는데 그러시면서 홀로 지내셨습니다 은퇴하시는 날 인사를 하시러 나오셔서 교우들 앞에서 이렇게 말씀을 하셨어요 제가 그동안 정말 크게 한번 불러보고 싶은 이름이 있는데 아들 이름이라는 거예요 한번내 아들 이름을 크게 불러보고 싶었는데 그러지 못했다는 거예요 오늘 이 시간에 한번내 아들 이름을 크게 불러보고 싶다고 그러셨어요 그러시면서 나오셔서 성배야 이 애비는 너에게 조금도 부끄러움이 없이 살았다 그렇게 소리를 지르시는데 교인들이 다 눈물바다가 됐습니다 여러분 누구보다도 더 가족들에게 부끄러움이 없이 살아야 합니다 우리가 진짜 예수님을 믿는다면 예수님을 정말 마음에 영접하고 산다면 어느 누구보다도 더 가족들에게 부끄러움이 없어야 하지 않겠습니까? 자 그러면 어떻게 이렇게 살수 있나요? 우리가 나그네를 섬기고 감옥에 갇힌 자와 핍박당하는 자를 사랑하고 그들을 섬기고 그리고 이 세상 문화에 휩쓸리지 아니하고 거룩하고 경건하게 그렇게 살아갈 힘이 도대체 우리에게 있다는 말입니까? 없지요. 우리 스스로의 힘과 능력으로는 못하는 일이죠. 그러면 어떻게 이렇게 살지요? 예수를 믿으면 그렇게 사라지게 되는 겁니다. 5절 말씀을 한번 주목해 보면 좋겠습니다. 5절에 중간에 보면 주님께서 친히 말씀하시기를 이라고 표현하고 있습니다. 얼마나 강력한 표현인지 모릅니다. 주님께서 친히 말씀하시기를. 예수님이 직접 분명히 말씀하셨다는 거예요. 그러니 이 말씀은 너무나도 확실한 보증이고 그죠? 반드시 이루어지는 것이고 우리가 이 말씀을 분명히 붙잡으면 두려울 일이 없고 이 말씀은 우리를 어떤 처지에서도 우리를 지켜줄 수 있다는 뜻이죠. 주님이 직접 친히 말씀하신 거니까 도대체 무슨 말씀을 하셨다는 거죠? 내가 결코 너를 떠나지도 않고 버리지도 않겠다 하는 겁니다. 여러분, 여러분이 정말 붙잡아야 할 말씀, 예수님이 친히 말씀하신 것. 내가 너를 결코 떠나지도 않고 버리지도 않겠다 하시는 것. 근데 우리 한국 성경에는 결코라고 한번 기록이 되어 있는데 헬라어 성경에 보면은 다섯 번 결코라고 쓰여져 있어요. 결코. 결코 그리고 또 결코 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 다섯 번 쓰여져 있습니다. 그러니 이 구절을 5절 하반절의 이 구절을 제대로 읽으려면 나는 나를 믿는 자를 결코 결코 떠나지 않을 것이다. 나는 그 영혼을 결코 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 사탄의 손에 버려두지 아니하리라 하시는 말씀입니다. 이 말씀이 우리 가운데 그대로 이루어져 있어요. 예수님은 약속대로 우리 마음 안에 임하셨습니다. 그래서 우리는 예수님을 모시고 정말 사는 사람이 된 겁니다. 우리가 예수님을 모시고 사는 사람이 되었기에 우리가 모든 사람을 사랑할 수 있는 겁니다. 우리가 예수님을 모시고 살았기에 거룩하고 경건한 삶을 살수 있게 된 겁니다. 우리 능력으로는 못하는 거지만 우리 안에 예수님이 와 계시기 때문에 주님이 우리를 그렇게 살게 만들어주시는 겁니다. 이것이 바로 예수를 믿는 놀라운 축복입니다. 유럽에서 오월에 목회를 하시던 목사님께서 하신 말씀이 제 마음을 찔렀어요. 유럽에서 오월에 목회를 하시다 보니까 한국으로부터 예수 믿던 교인들이 이제 유럽으로 뭐주재원으로 오든지 또는 공부를 하러 오든지 또는 사업을 하러 오든지 이렇게 오는 분들을 이렇게 만난답니다. 그런데 한국의 아주 유명한 큰 교회 다니던 교인들이 오게 되는 경우를 본대요. 그러면 처음에 대단히 기대를 많이 가졌답니다. 그렇게 큰 교회에서 신앙훈련도 잘 받고 그 교회를 섬기던 분이니 저분들이 오시면 우리 교회에 큰 힘이 되겠구나 그렇게 기대를 한대요 그런데 지금은 겁이 난대요 큰 교회에서 교인들이 왔다 그러면 이제는 겁이 난대 너무너무 실망을 했기 때문에 그분들이 교회에 와서 교회에 큰 힘이 되기는 커녕 항상 시어머니 역할만 한대입니다 우리 교회는 어땠는데? 우리 교회는 이랬는데? 그러면서 아, 그 교회에 목사님을 가르치려고 하고, 그리고 교회 안에 항상 분열의 그런 요인만 비판적이고, 항상 교인들에 대해서, 교회에 대해서 부정적인 그런 자세만 취하는 분들이 너무너무 많더라는 거예요. 여러분, 아는 게 신앙이 아닙니다. 큰 교회에서 신앙생활 하다 보면 보고 듣는 게 많지요. 그런데 그게 내 믿음이 아닙니다. 진짜 내 믿음은 사는 거죠. 그 아는 대로 살아지는 거예요. 우리 교회 교인들이 나가서는 어떤 모습일까 하는 생각이 들었습니다. 저 선한 목자교회 다녔습니다. 그런 교우들을 다른 분들이 볼 때는 어떻게 볼까 하는 생각을 했습니다. 남서울 은혜교회에 은퇴하신 홍정밀 목사님께서 최근에 어떤 모임에서 아주 탄식을 하셨다고 하는 말을 들었습니다. 예수님을 믿기만 하면 이 땅에 천국이 올줄 알았다. 그래서 목숨을 걸고 민족 보구마에 매달렸다. 천만 성도를 달라고 했고 이 나라 5만 9천 마을에 교회를 세워달라고 강구했다. 보이지도 않았던 서쪽 대륙 중국을 위해서도 기도했다. 그런데 마침내 이것이 이루어졌다. 천만 성도가 넘었고 마을마다 교회가 섰고 중국도 마음대로 다닐 수 있게 됐다. 그래도 교인들의 삶과 목회자들의 삶은 바뀌지 않았다. 그러면서 생각했다. 아 예수 믿는 것만 가지고는 안 되는구나. 하나님의 말씀을 배워야겠다고. 그래서 제자 훈련을 참 열심히도 했다. 하지만 마찬가지였다. 성도들의 삶에 엄청난 지식들이 쌓여갔지만 삶은 그대로였다. 여러분 예수 믿는 것을 절대로 지식으로 오해하면 안됩니다. 여러분이 아는 것이 여러분의 믿음이 아닙니다. 그대로 살아져야 그게 그때부터 진짜 믿음입니다. 이 세상에서는 경력이 오래된 것을 귀하게 여깁니다. 운동선수가 운동을 한 경력이 오래되면 아무래도 베테랑이 되죠 어느 분야에서 오랫동안 일을 했으면 전문가 취급을 받습니다 이 세상에서는 경륜과 경력을 귀하게 인정해주고 있습니다 그런데 이상하게 신앙에 있어서 만큼은 그렇지 않은 것 같아요 우리가 어떤 사람을 만날 때 저는 모태신앙인입니다 그러면 우리가 속으로 어떻게 생각합니까? 아유, 아무것도 유아 못하겠구나. 완전히 뺀질이겠구나. 그렇게 생각을 합니다. 모태신앙인이라면 벌써 부정적인 느낌이 들어요. 저 예수 믿은 지한 30년 됐습니다. 그러면 어떻게 생각합니까? 완전히 장돌이겠구나. 반을 하나 들어갈 수가 없어 30년 동안 믿었대 30년 동안. 완전히 그냥 딱딱한 껍데기만 남았겠구나 이렇게 생각을 하는 경향이 이게 웬일이지요 아니 분명히 예수님을 믿은 지 오래 되었으면 예수 믿은 지 5년이 지났고 예수 믿은 지 10년이 지났고 예수 믿은 지 30년이 되었고 어머니 뱃속에서부터 예수를 믿었고 그러면 이제는 정말 사랑으로 끌어야지요 이제는 누구랑도 다툼이 없어요 모든 사람을 다 품어요. 예수님 그분하고 똑같은 거죠. 그래야 맞잖아요. 그런데 어째서 예수를 믿은 지 오래된 사람들이 더 딱딱하고 굳어지고 왜 이렇게 되어버렸을까요? 예수님 믿는 것을 지식으로만 생각하고 있기 때문입니다. 실제로는 종교생활을 해온 겁니다. 여러분 예수님을 믿는다는 것은 주님이 말씀하신 그 약속이 이루어진 거예요. 예수님은 내가 결코 너희를 떠나지 않고 내가 결코, 결코, 결코 너희를 버리지 않을 것이다. 그 말은 무슨 뜻입니까? 우리와 같이 계시다는 거죠. 여러분이 예수님을 믿는다면 예수님을 실제로 여러분 마음이 계신 주님으로 알아야 하고 그렇게 주님과 동행하는 삶을 살아야 하는 겁니다. 여러분이 예수님을 정말 알고 예수님과 동행하는 삶을 1년을 살았고 3년을 살았고 5년을 살았고 10년을 살았다면 삶이 안 바뀌는 게 기적이죠 예수님과 그렇게 동행하면서 10년을 살았다고 한다 어떻게 삶이 예전과 똑같을 수가 있으며 어떻게 그 믿음이 껍데기만 딱딱한 믿음이 될수 있겠습니까? 안 믿는 거예요 예수님이 진짜 내 마음에 계신 것을 안 믿는 거예요 마태복음 15장 8절에 이 백성이 입술로는 나를 공경하되, 마음은 내게서 멀도다. 마음이 내게서 멀도다. 그러면 예수 믿은 게 아니죠, 뭐. 입술로는 주님을 공경하는 것 같아도, 마음이 주님께서부터, 주님으로부터 멀다. 예수님은 마음에 계신데, 그 말은 예수님이 정말 내 마음에 계신 걸 생각도 안 하고 살았다. 그 말입니다. 여러분. 목사와 같이 살라그러면 얼마나 힘드시겠어요. 속계 식구들끼리 같이 함께 사시라고 한다면 얼마나 부담되겠어요. 예수님 마음에 계신 것은 괜찮습니까? 그게 문제라니까 예수님이 내마음에 계신 것은 목사와 함께 살고 속계 식구들끼리 같이 사는 것과 비교가 안될 정도로 사실은 부담스러운 문제지요 예수님이 진짜 내 마음에 계신다. 그런데 그것을 실제로 믿지를 않으니까. 정말 예수님이 내 마음에 계시다고 그렇게 여기지를 않으니까 주님과 친밀한 교제가 깊어지지 않는 거죠. 예수님은 우리 마음에 실제로 계심에도 불구하고 우리는 예수님에 대해서 아무 생각도 없이 사는 것이 예수님을 믿어도 삶이 변하지 않는 결정적인 이유입니다. 성경을 읽어보면 구약이나 신약이나 하나님이 우리와 함께 계시고 우리를 절대로 버리지 않으신다고 하는 이 약속이 가장 큰 축복입니다. 예수님을 믿고 우리가 누릴 가장 놀라운 축복이 우리와 함께 계시는 예수님 그분을 정말 믿는 것입니다. 우리가 이렇게 예수님을 믿으면 우리의 삶이 완전히 변합니다. 첫 번째는 돈 걱정이지 않게 됩니다. 아무 욕심 없이 내게 주어진 모든 형편에 만족하며 살게 됩니다. 5절 전반절을 한번 봅시다. 돈을 사랑함이 없이 살아야 하고 지금 가지고 있는 것으로 만족해야 합니다. 다시 한번 읽습니다. 돈을 사랑함이 없이 살아야 하고 지금 가지고 있는 것으로 만족해야 합니다. 여러분 도대체 어떻게 돈을 사랑하는 마음을 이길 수가 있습니까? 욕심, 탐심을 무슨 수로 이길 수 있습니까? 예수님 그분을 진짜 알지 않는다면 불가능하네 그러나 여러분이 예수님을 정말 알게 된다면 그렇다면 더 이상 돈에 매여서 살지 않게 됩니다. 그게 기적이죠. 자기가 놀란다니까 내가 어떻게 이렇게 돈에 대한 염려와 욕심이 다 사라졌을까? 그게 기적이라니까 그리고 6절에 보면 은 어떤 처지에서도 용기가 생깁니다. 주님께서는 나를 도우시는 분이니 내게는 두려움이 없다. 누가 감히 내게 손댈 수 있으랴? 주님이 나를 도우시는 분이니 주님이 나와 함께 계시니 도대체 내가 누구를 두려워할 것인가? 여러분, 예수님이 정말 여러분과 함께 계시고 여러분의 마음에 계시다는 사실을 진짜 믿고 그 예수님을 점점 더 알아가게 되고 항상 주님과 동행하는 삶을 살아보십시오. 1년이 지나고 3년이 지나고 5년이 지나고 여러분의 마음에 돈 사랑하는 마음 없어지고 그리고 정말 모든 이들을 사랑하게 됩니다. 사람 두려워하는 마음 없어지고 핍박당하는 자와 함께 할수 있는 단대함이 생기게 됩니다. 우리 자신이 달라진 건 없어요. 예수님을 바라보는 눈이 열린 것뿐이죠. 주님이 나와 함께 계신 게 분명하니 그러니 삶이 다 달라지게 됩니다. 이번 유럽 신년성회 끝나는 마지막 폐회회때 목사님 한 분이 기도를 하셨습니다. 이렇게 기도하셨어요. 제가 그 기도문 자체를 다벗겨 적지는 못했습니다. 내용이 이런 내용이었어요. 이태리에 간다고 해서 돈을 잃어버릴까봐 이곳저곳에 돈을 나누어 집어넣고 왔는데 이태리에 소매치기가 많다고 그래요. 그래서 저도 가면서 별로 가지고 간 돈은 없어도 주머니마다 다 넣었어요. 하나가 털리면 나머지라도 지켜야 되니까 그래서 다 그래야 된다고또 그래서 그렇게 돈을 다이 주머니 저 주머니에 다, 다 나눠 놓고 갔었습니다. 아마 이 목사님도 그랬던 모양이에요. 정작 돈은 지켰는데 마음을 빼앗기고 말았습니다. 주님께 말입니다. 2박 3일 동안 편안하게 잘 지냈는데 마음에는 야단이 났습니다. 마음이 뒤집어졌습니다. 이제 살던 집으로 돌아가는데 모든 것이 달라졌습니다. 마음의 왕을 모시고 가게 된 것입니다. 이번 집회 내내 감기로 고생을 많이 했습니다 제가 그동안 해외를 다녀본 중에 제일 어려웠던 여행이었어요 그러나 그 목사님의 폐회 기도한 기도에 제 마음에 감사가 넘쳤습니다 그렇다면 충분한 거죠 정말 그랬었다면 그렇다면 저는 주님 앞에 쓰임을 받은 거죠 여러분, 여러분의 마음에 계신 예수님 그분을 바라보십시오. 그분이 여러분의 삶을 바꿔 주십니다. 삶을 바꾸는 것은 계명으로 되는 게 아닙니다. 나그네를 사랑해야 되니까 사랑할 수 있는 게 아닙니다. 감옥에 갇힌 사람을 돌보아야 되니까 돌볼 수 있는 것도 아닙니다. 여러분 안에 계신 예수님께서 그 모든 것을 다 뒤집어 놓아 버리십니다. 정결하고 거룩하게 살수 있는 것도 주님이 해주시는 것입니다 우리들의 죄성은 하나님을 사랑하는 것보다 나를 더 사랑하고 이웃을 사랑하는 것보다 나를 더 사랑하는 것입니다 그게 우리가 가지고 있는 죄성입니다 근데 예수님을 정말 알고 나면 그게 다 뒤집어져 버립 싸울 일이 없습니다 싸울 일이 예수님 내 마음에 계시고 왕 되시고 나면 누구와 싸웁니까? 무엇 뭐 때문에 싸웁니까? 어느 교회가 목사파 장로파가 갈라져 가지고 한참 치열하게 싸웠답니다. 어느 장로님 한 분이 그때 그 교회에 있었는데 그 일이 있은지 20년이 지났는데도 아직도 설교의 은혜를 못 받는다는 거예요. 그 목사님이 아닙니다. 이미 이제 다른 목사님이죠. 그런데도 목사의 설교에 전혀 은혜를 못 받는다고 그랬습니다. 그그 그 싸웠을 때의 마음의 상처가 그장로님을 그렇게 힘들게 만들고 있더라. 어느 목사님은 교회가 분열되는 아픔을 겪었습니다. 그 사이에 배신도 당했다 그랬습니다. 그리고는 이 목사님의 마음에 이제는 아무도 믿지 않기로 했어요. 아무도 믿지 않기로 했어요. 너무너무 마음이 아팠습니다. 여러분, 하나님께서 우리에게 주신 축복은 예수님을 영접함으로 이제는 더 이상 먹고 사는 걱정 안 하는 모든 염려 주님이 다 맡아주셨습니다. 그리고 우리는 사랑만 하며 사는 축복을 받았습니다. 오늘 이 시간에 이 말씀으로 주님을 다시 한번 분명하게 바라보는 은혜가 있기를 축복합니다. 기도합시다. 우리 다 같이 함께 기도할 때 주여 제 마음과 제 생각을 붙들어 주시옵소서 제가 주 예수님을 바라보면서 모든 이들을 사랑하며 살게 해주소서 주님 기뻐하는 뜻대로 정직하고 거룩하게 살게 해주옵소서 통성으로 기도하겠습니다 은혜와 사랑에 충만하신 하나님 놀라우신 하나님의 은혜를 감사합니다